0: Ja, die Gebetswoche stand unter diesem Motto der Freude und gemeinsam mit vielen äh, tausend anderen Menschen hat er nicht nur gemeinsam für Stuttgart gebetet, sondern die, die ganze äh, internationale Evangelische Allianz war dabei und jeden Tag wurde uns so ein Motto gegeben, äh, zur Freude, Freude äh, an Gott selbst. Und äh, man kann sich immer so denken, wenn diese äh, Verbände sich so, Themen geben oder so Leitverse geben, da wollen die ja immer gerne was mit aussagen und dann kann man sich ja denken, passt es eigentlich so die große Freude, wenn wir momentan so in unsere Welt schauen, ähm, wenn wir auf die vielleicht drohende neue Corona-Welle schauen oder auf den, den Krieg in Europa und vieles Persönliche, wo wir so denken, Freude, ist das jetzt nicht so ein bisschen realitätsfremd, vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber genau das ist ja eben nicht der Fall. Ich finde es immer so wunderbar äh, realistisch und, und lebensnah und glaubwürdig, wie Gott über dieses Leben redet, wie die Bibel über dieses Leben redet, dass da nichts fromm weich gewaschen wird, sondern dass es das ganze Leben so wunderbar ernst nimmt und mit dem Blick auf Gott eigentlich antwortet auf das Ganze. Es ist ja keine Freude, die wir in dieser Welt suchen, die wir von dieser Welt ver verlangen, die wir da irgendwie erwarten, sondern es ist diese Herausforderung, dass wir unseren Blick heben auf die Freude, die eigentlich alles übersteigt, also den Blick auf Gott, mit dem wir in dieses Jahr starten wollen, mit dem wir letzte Woche schon gestartet sind, als wir in Gottes Ruhe eingegangen sind, wo uns die Silke da so wunderbar mit reingenommen hat. Heute also so ein bisschen da anknüpfend der Blick auf Gott, um, und da war ein Aspekt aus der Gebetswoche auch Freude an Gott durch die Freude an seiner Schöpfung. Basti hat mich heute früh ein bisschen herausgefordert, als er nach draußen geguckt hat äh, und wir im strömenden Regen hier angekommen sind. Wie bringt er das jetzt zusammen äh, mit der Freude an dieser wunderbaren Schöpfung und alles wird nass und es regnet. Aber darum geht es ja eigentlich zum einen. Dadurch in allem trotzdem den guten Gott zu sehen, die Freude, die alles übersteigt, die davon nicht abhängig ist. Aber ich habe dann auch gesagt, hey, in der Bibel steht Regen, ganz viel auch für Gottes Segen. Ein wunderbares Bild auch dafür. Und das war so das Zeichen dann vom Herrn für unseren Start ins Jahr und für diesen Gottesdienst heute, dass das nochmal kräftig regnen lässt. Im Grunde geht es darum, dass wir den Blick heben auf unseren Schöpfer, auf Gott selbst, so wie David es dichtet im Psalm 16, du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freude in Fülle. Also darum geht es, die Freude durch den Blick nach oben in allem. Und die Allianz hat einen Predigtext ausgewählt aus Apostelgeschichte 14, wo der Kontext erstmal total verrückt ist. Um den geht es auch gar nicht so viel, der Kontext ist einfach so, dass Paulus wieder durch die Gegend zieht und eigentlich was Krasses erlebt, im Namen Jesu heilt er einen kranken Menschen. Und jetzt kommt es zu dieser absurden Situation, dass die Leute dort in Lystra, heutige Türkei, plötzlich denken, er heilt einen Mann, das muss Gott sein. Und sie wollen ihre Priester irgendwie zusammenrufen und jetzt Opfer machen und, und diesen Paulus Opfer bringen. Sie beten ihn als Gott an und natürlich sagt Paulus sofort, stopp, 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 er gebietet Einhalt und dann macht er es ganz, ganz spannend. Er beginnt eine kleine Predigt, er beginnt von dem lebendigen Gott zu reden. Äh, Apostelgeschichte 14, da heißt es, Liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch ja gerade dazu auf, euch von all diesen Göttern abzuwenden, die gar keine sind. Wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat, das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch zu den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernten schenkt. Er gibt auch Nahrung im Überfluss, und erfüllt euer Herz mit Freude. Paulus macht so spannend hier und an einer Stelle, wie bei seiner ganz berühmten Predigt in Athen, auf diesem Marktplatz Ariopark bei Leuten, die, die keine Ahnung haben vom Alten Testament, von der Bibel, die ein ganz anderes Verständnis haben, was Religion sein könnte, wie Gott aussehen könnte. Er beginnt so beim gemeinsamen Nenner. Er beginnt bei Gottes Schöpfung. Das, was alle Menschen eigentlich eint, was alle Menschen erfassen können, da beginnt er, vom lebendigen Gott zu reden. Er redet von Gott, dem Schöpfer, bei dem gemeinsamen Nenner. Dort, wo seine Zuhörer andocken können. Und er führt sie weg von ihren falschen Gottesbildern, die auch sehr, sehr klein sind, sehr, sehr menschlich sind. Götter, die selber auch Freudlosigkeit erleben und all das, Götter, die sich streiten. Götter, die im Krieg miteinander liegen. Ganz menschliche Götter. Und er sagt, das sind Götter, die in Wahrheit keine sind. Lasst mir Zeit, euch vom wahren, vom lebendigen Gott zu erzählen, der nicht Teil dieser Welt ist, sondern der der Schöpfer ist, der über allem steht, der größer als alles ist und der alles, alles, alles in der Hand hat. Paulus will seine Zuhörer zur Freude führen. Und er beginnt damit, indem er über die Schöpfung spricht. Und da können wir ein bisschen andocken, wenn wir einen Zugang zu Gott möchten. Wir können die Schöpfung, das Werk Gottes, nicht vom Schöpfer trennen. Genauso wie wir einen leidenschaftlichen Handwerker sehen, einen leidenschaftlichen Künstler, der sein ganzes Herzblut reinsteckt in sein Werk. Ja, Da gibt er was von seiner Identität rein. Und genauso ist die Schöpfung nicht zu trennen vom Schöpfer selbst. Und wenn wir uns freuen an der Schöpfung, staunen über die Schöpfung, dankbar sind für die Schöpfung, dann sind es Gebete, dann, dann sind wir dankbar am Schöpfer, dann loben wir dadurch und ehren wir dadurch den Schöpfer. Aber er führt uns durch seine Schöpfung eben zur Freude. Warum? Zum einen, weil er sich selbst darin zeigt und offenbart. Das schreibt Paulus hier, predigt Paulus hier auch. Im Text heißt es, er hat sich selbst nicht unbezeugt gelassen. Wenn wir selber in Sorgen versinken und fragen, wo ist denn die Lebensfreude? Oder, oder wenn einfach die Stürme toben. Dann fragen wir uns allzu oft, ja, warum zeigt sich Gott nicht deutlicher? Wo ist Gott denn jetzt? Was tut er denn jetzt? Und in den Momenten vergessen wir allzu oft, dass Gott sich schon sehr, sehr deutlich gezeigt hat, dass er sich spätestens in Jesus Christus unmissverständlich, unzweideutig ganz klar gezeigt hat, zu uns geredet hat, dass er das nach wie vor tut und dass er das auch tut als Schöpfer durch seine Schöpfung. In der Theologie unterscheidet man manchmal so diese zwei groben Arten, wie Gott denn eigentlich sich zeigt, sich offenbart. Das ist einmal so dieses ganz so sozusagen Spezielle, die spezielle Offenbarung. Er tut Wunder, er spricht durch sein Wort, durch Jesus Christus selbst, durch Propheten. Ganz konkret. Aber da gibt es auch die natürliche, die allgemeine Offenbarung. Gott ist erfahrbar in dieser Welt, in der Natur, in der Schöpfung. Auch dessen Zugang, wie Gott sich zeigt, zu uns spricht. Und so kann uns der Blick zur Schöpfung auch direkt zu Gott führen. Wir sehen das immer wieder auch bei Leuten, die über die Schöpfung forschen, die nachdenken, große Wissenschaftler. Ein ganz bekannter früherer Atheist, Anthony Flew, der hatte zum Beispiel immer so einen, einen großen Leitvers seines Lebens. Es gibt keinen Gott. Und damit ist er fast schon auf Mission gegangen und hat Werbung dafür gemacht. Es gibt keinen Gott. Aber er ist von diesem Staunen über die Schöpfung, von diesen Fragen nicht losgekommen. Diese Schöpfung, die, diese Welt, diese Umwelt, diese Werke, die er betrachten konnte, die haben ihn nicht losgelassen. Und er ist dann später, eigentlich schon gegen Ende seines Lebens, über diese Fragen gläubig geworden und hat dann ein neues Buch geschrieben, wo extra im Layout es so durchgestrichen war. Und es trägt den Titel There is a God. Es gibt einen Gott. Und Fragen von ihm waren zum Beispiel, aus einem Zitat hier, Wie kann ein Universum, das aus geistloser Materie besteht, Lebewesen hervorbringen, die einem eigenen Sinn folgen, sich selbst fortpflanzen und über eine kodierte Chemie verfügen. Er hat keine Antworten mehr gefunden, außer die zu sagen, es gibt einen Schöpfer. Und er ist gläubig geworden am Ende seines Lebens und hat diesen Leitvers seines Lebens, There is a no God, korrigiert. Ja, es gibt einen Gott. Er hat auch über kodierte Chemie gestaunt. Was meint er jetzt damit? Er hat die Schöpfung betrachtet, hat darin geforscht wie viele andere und ist darüber, über dieses Staunen, über diese Logik, diese Algorithmen, diese Informationen zu Gott gekommen. Francis Collins kann uns das ein bisschen klarer machen, was darunter zu verstehen ist. Francis Collins war ebenfalls atheistischer Wissenschaftler, der sich mit der Schöpfung auseinandergesetzt hat. Und er war lange Jahre Leiter des Human Genome Project. Das heißt, er und sein Team haben das, die menschliche DNA entschlüsselt die Doppelhelix, entschlüsselt. Das ist die kodierte Chemie. Und er hat gestaunt darüber, dass da Information drin steckt. Und er, er fragte sich immer, wo kommt das her, wie kann das sein? Jeder Computer ist programmiert, wie, wie kann das sein? Und auch er ist über diese Forschung, über dieses Staunen Christ geworden und hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel The Language of God, Gott und die DNA, die Sprache Gottes. Darin schreibt er über die Schöpfung, der Gott der Bibel ist ebenso der Gott der Gene. Er kann in der Kathedrale angebetet werden, wie auch im Labor. Seine Schöpfung ist majestätisch, ehrfurchtgebietend, komplex und wunderschön. Um den Gedankengang von Collins mal so ein bisschen selber zu erleben, können wir mal uns das Motto dieser, dieser Gebetswoche noch mal vor Augen führen und uns vorstellen im nächsten Bild, ähm, Ihr seid wieder am Strand unterwegs. Jetzt kriegt kein Schock. Das ist ja jetzt nur ein Gedankenexperiment. Ihr müsst euch mal kurz vorstellen: Ihr seid einziger Überlebender eines Schiffbruchs. Ist nur ein Gedankenexperiment. Aber stellt euch einfach mal vor. Und ihr rettet euch an so eine einsame Insel. Und ihr wisst eigentlich, ihr seid verloren. Jetzt seid ihr gerade zum Leben davongekommen, aber im Grunde. Einsame Insel, nix da, ich bin verloren. Ich bin einsam und alleine und keine Chance auf Rettung. Handy ist nass geworden, keine Chance. Aber du gehst, niedergeschlagen vielleicht, mit dem Kopf nach unten am Strand spazieren und entdeckst plötzlich das im Sand. Diese drei seltsamen Buchstaben. Joy. Und jetzt unterstelle ich euch mal was. Ich unterstelle euch jetzt, dass ihr nicht denkt, wow, wow, was für ein Zufall, wie der Wind und die Wellen genau im gleichen Moment, genau in dem Moment, wo ich hier da bin, diese Sandkörner genauso formt, dass zufällig diese Buchstaben in genau dieser richtigen Reihenfolge entstehen, dass ich das Wort Joy lesen kann. Also ihr könnt hinterher euch... Beschweren bei mir, wenn ich euch das zu Unrecht unterstellt habe. Ich unterstelle euch aber, dass ihr in einer Millisekunde sofort wisst, Halleluja, ich bin gerettet. Ich bin gerettet, weil ihr sofort wisst, hier war jemand, hier ist jemand. Ich bin nicht alleine. Es gibt jemanden hier, der mit mir ist, der das als intelligenter Geist mit einem kleinen Stöckchen in die Erde, in den Sand geschrieben hat. Drei Buchstaben und du weißt sofort, du bist nicht allein. Hier war jemand. Und was Collins so faszinierend fand, dass in jeder einzelnen Zelle deines Körpers nicht drei Buchstaben versteckt sind, sondern drei Milliarden Buchstaben. Basenpaare, dieser Code der DNS. Also wenn du dich das nächste Mal unbedeutend, klein, in Sorgen verloren vorkommst, denk einfach daran dass Gottes Sprache, Gottes Gedanken, Gottes Schöpfung, Gottes Ideen in jeder einzelnen Zelle deines Körpers aufgeschrieben sind. Und plötzlich wird dieser große abstrakte Gedanke vielleicht vom, vom Gott, der das All erschafft, das Universum, der Schöpfer, plötzlich ganz persönlich, relevant, nahbar. Wie hat Paulus es formuliert? Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Auch wir sind Teil dieser Schöpfung. Dankbar dürfen wir sein für dieses Leben, für dieses Wunder, wenn wir auch uns selbst und dieses Leben betrachten, dass wir überhaupt da sein dürfen und staunen dürfen, uns diese Gedanken machen dürfen, nachfragen dürfen. Du bist Teil dieser wunderbaren Schöpfung. Dein Leben ist Absicht. Das muss man sich doch immer mal wieder sagen. Es ist gut und siehe, es war sehr gut. Und durch diese Dankbarkeit an diesem Leben, an dieser Schöpfung, ehren wir den Geber der guten Gaben, ehren wir den Schöpfer selbst. Also wir sehen, Gott zeigt sich durch seine Schöpfung auf vielfältige Art und Weise. Er, er führt Menschen auch durch seine Schöpfung zu sich, durch diese Wunder, diese Werke. Auch Menschen, die ganz, ganz, ganz weit weg von ihm waren. Das sehen wir übrigens auch, vielleicht darf ich das kurz sagen, jetzt haben wir zwar gerade Weihnachten hinter uns, Du kannst dich auch beschweren und sagen, jetzt ist Januar und er redet schon von Weihnachten, ist ja immer eine Frage von der Perspektive. Aber wir sehen das auch so wunderbar in der Weihnachtsgeschichte. Gott zeigt sich ganz deutlich, ne? die, die, die einfachen Hirten auf dem Feld, die bekommen diese, diese klare Offenbarung, die die Engelschöre singen. Euch ist der Retter geboren. Aber dann haben wir auch auf der anderen Seite diese Naturwissenschaftler, diese Sterndeuter, die die Schöpfung betrachten über Jahre und Jahrzehnte und dadurch merken, hoppla, hier ist irgendwas neu, hier ist irgendwas anders. Dieser Stern dort, was hat der zu bedeuten? Und sie suchen und begeben sich auf den Weg und sie landen am Ende bei Jesus, der, der uns das verkörpert, wie Gott ganz konkret wirklich fühlt und denkt und handelt. Und wir sehen in der Schöpfung nicht nur, dass da ein Gott ist, dass Gott uns zieht zu sich hin, sondern dass wir sehen auch, dass wie Gott ist. Paulus schreibt, Gott hat sich bemerkbar gemacht. Und dann geht es weiter. Indem er viel Gutes getan hat. Regen, fruchtbare Zeiten. Er ernährt uns und füllt unser Herz mit Freude. Ein Name von Gott in der Bibel ist auch Yahweh Jireh. Gott, der, der uns sieht. Gott, der vorher sieht. Gott, der sich sorgt, kümmert, der versorgt. Gott ist ein Gott, der handelt. Gott der Schöpfer heißt nicht, dass er am Anfang alles mal angestoßen hat, wie bei so, einem, bei so einer großen domino Und dann, dann schaut er so zu, was so passiert und lehnt sich zurück. Gott kümmert sich um seine Schöpfung. Er, er handelt an seine Schöpfung. Er erhält diese Schöpfung am Leben. Er versorgt und er handelt. Und das darf uns absolut dankbar machen. Das darf uns zur Freude führen. Auch wenn wir in vielen Bereichen, wenn wir den Blick nach unten, mit dem Blick nach unten gehen, wenn wir in diese Welt schauen, oft Momente haben, wo wir uns Sorgen machen, wo diese Freude irgendwie überdeckt ist. Aber dann gilt es, diese Dankbarkeit wiederzufinden und diese Freude, weil der Gott über allem steht und alles in der Hand hat. Gott schenkt uns durch seine Schöpfung und Versorgung Dinge, an denen wir uns freuen sollen. Wir sollen seine Gaben genießen. Paulus schreibt an Timotheus, alles, was Gott geschaffen hat, ist gut und nichts ist verwerflich, was mit Danksagung empfangen wird. Die Schöpfung zeigt uns, dass Gott ein guter Vater ist, ein Versorger ist. Alles, was wir wirklich brauchen, ist da. Und ein weiterer Aspekt davon, ähm, den drückt C.S. Lewis einmal so aus, damit wir als begrenzte Wesen den Erhabenen begreifen können, drückt er seine Herrlichkeit in vielfältigen Formen aus. In Sternen, Wäldern, Gewässern, Tieren und den Körpern der Menschen. Die Vielzahl der Sterne, die Größe der Berge, auch da redet Gott zu uns und teilt sich mit. Ich frage mich oft, was hätte ich eigentlich für, für Worte, für Vokabeln, für Ideen, für meine Gebete. Ähm, ich ertappe mich ja ganz oft selber dabei, dass ich Gott auch gedanklich viel zu klein mache. Ja, dass es dann halt so der Freund ist und der Kamerad und so. Und Jesus hat ja auch als Mensch gewirkt und hat sich als Mensch gezeigt. Aber wir vergessen oft, wie majestätisch, wie groß, wie herrlich, wie mächtig, wie ehrfurchtsgebietend eigentlich dieser Gott ist. Und da hilft mir die Schöpfung. Und habt ihr es gemerkt, heute auch wieder in den Liedern und so viele Lieder, die wir singen, im Lobpreis, da schenkt uns Gott durch seine Schöpfung überhaupt Worte für die Gebete. Worte zur Anbetung. Und genau macht es die Bibel ja selbst. Das Staunen über die Schöpfung führt uns auch ins Gebet. Psalm 113. Vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Gott gibt uns Bilder aus seiner Schöpfung, um uns zu zeigen, wie wir anbeten dürfen. Wie dieser Gott ist, den wir anbeten. Als Gott Abraham begreiflich machen will, wie viel Nachkommen er haben wird, also wie er ihm irgendwie mitteilen will, wie groß dieser Segen sein wird, den er erleben wird. Da zeigt er ihm die Masse der Sterne am Himmel und die Sandkörner im Meer. Psalm 103 sagt uns über unsere Rechtfertigung, unseren Frieden mit Gott. Soweit der Osten vom Westen ist, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Wenn Jesus deine Sünden auf sich genommen hat, dann sind die weg auch das sagt uns die Bibel mit Bildern aus der Schöpfung. Soweit der Osten vom Westen ist, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Habt ihr euch schon mal gefragt, warum da nicht steht, soweit der Norden vom Süden ist? Wenn ich einen Globus habe, ja, da ist ein Nordpol und ein Südpol. Das ist ganz exakt. ja. Aber habt ihr schon mal einen Ostpol gesehen oder einen Westpol? Vom Nordpol zum Südpol kann ich mit einem Flugzeug reisen. 20.000 Kilometer dauert einige Stunden, aber es geht. Da kann ich meine Sünden wiederfinden. Aber die Bibel sagt, so weit der Osten ist vom Westen. Das ist undefinierbar weit weg. Da komme ich nicht dahinter. Das ist, das, ist, das ist ewig weit. So weit der Osten vom Westen ist, hat er unsere Übertretungen von uns entfernt. Oder Psalm 8, wie viele andere Schöpfungspsalmen. Wenn ich den Himmel betrachte, das Werk deiner Finger, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, wow, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? und der Sohn des Menschen, dass du auf ihn achtest. Das Staunen über den Schöpfer, über die Schöpfung, führt uns in Anbetung. Das habe ich auf besondere Art und Weise äh, bei unserer Hochzeitsreise erlebt. Wir hatten das große Privileg, dass wir einige äh, Urlaubstage ansammeln durften und große Reise nach Neuseeland machen durften damals. Und da habe ich einen ganz magischen Ort äh, kennengelernt, im Lake Tekapo, in einem See umgeben von weißen Bergen, da, war ich am liebsten, da hätte ich am liebsten wie Petrus Hütten gebaut und wäre da geblieben. Ein besonderer Punkt, warum mir das so im Gedächtnis geblieben ist, ist, dass Christen dort in so einer Halbinsel im See eine Kapelle gebaut haben und haben damit was ganz, ganz Tolles ausgedrückt. Ihr seht hier den Blick durch den Eingang der Kapelle über den Altar hinweg, durchs Fenster hindurch wieder auf die Berge. Und das nächste Bild, wunderbar, zeigt quasi den Gedanken der Architekten dieser Kapelle, dass sie so das Altarbild, den Triptychon, dieses dreiteilige Altarbild, was es oft in alten Kirchen gibt, wo irgendwelche biblischen Geschichten aufgemalt sind, als Fenster gestaltet haben. Dass, dass die Schöpfung Gottes, der Blick in die Schöpfung Gottes, das Altarbild darstellen. Und wir schauen darin über das Kreuz hinweg, auf das Werk und die Schöpfung Gottes, die Schöpfung, die Jesus auch durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung mit erlösen wird. Und dann ist nicht so ganz deutlich zu sehen, aber unten hängt hier noch so ein Schild ähm, mit dem Titel This is a place of worship. Äh, das ist ein Ort des Gebets und der Anbetung und des Lobpreises. Ähm, und das ist für mich auch die Schöpfung. Ich kann die Schöpfung auch, die Kathedrale der Schöpfung, als diesen Ort Wahrnehmen, vielleicht bewusst meine Schuhe ausziehen und sagen, dieser Boden ist heilig. Das ist das Werk deiner Hände. Gott ist der Schöpfer, der uns gute Dinge gibt. Und die Schöpfung zeigt uns auch, Gott ist treu. Gott ist treu, er ist der Unveränderliche. Wir können uns auf ihn verlassen. Er verspricht nach der Sintflut, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Also jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, redet Gott zu uns. Jeden Morgen, wenn die Sonne aufgeht, sehen wir, dass sein Wort steht und wahr ist. Und ja, er kümmert sich, er erhält, er sorgt für uns. Vielleicht hilft dir das weiter. Jedes Mal, wenn du schwitzt oder frierst, erlebst du eigentlich einen Beweis dafür, dass Gottes Wort wahr ist, dass er sich kümmert, dass diese Erde weiter besteht, dass er alles in der Hand hat. Und deswegen haben wir diesen Grund zur Freude, die alle kurzfristige Sorge übersteigt und wo wir in jeder Sorge, in jedem Moment des Alltags unseren Blick heben dürfen und Dinge finden können an Gott, in Gott, für die wir dankbar sind, an denen wir uns freuen dürfen. Und der letzte Gedanke Schon ein bisschen symbolisiert mit diesem Bild von dem Kreuz vor der Schöpfung. Wie sehr sich Gott eigentlich mit seiner Schöpfung identifiziert, eins macht, das sehen wir ja nicht zuletzt darin im Leben von Jesus Christus selbst. Als Jesus Mensch wird, macht er sich Teil seiner Schöpfung. Wir sehen ganz eindeutig, er kümmert sich darum. Wir sind es ihm wert. Er sorgt sich darum. Er vermehrt das Brot. Er läuft über dem Wasser. Er heilt Kranke und weckt Tote auf. Er verwandelt Wasser in Wein. Und bei seiner Geburt wird es in der dunklen Nacht plötzlich taghell. Jesus ist ganz eng verbunden mit seiner Schöpfung. Er zeigt sich als Herr über seine Schöpfung. Und ihm wird der Schöpfer ganz klar sichtbar. Er kümmert sich um dich und mich und um diese Welt. Und ja, nicht alles in dieser Schöpfung, so realitätsnah wollen wir auch sein, bringt uns zum Staunen und fröhlich sein. Auch die Schöpfung leidet mit an der Sünde dieser Welt, an der Trennung von Gott. Und wir leiden mit der Schöpfung. Bei seinem Tod am Kreuz sehen wir auch das. Da bricht am helllichten Tag Sonnenfinsternis ein und die Erde bebt. Die Schöpfung trauert. Aber das ist eben nicht das Ende. Der Sturm tobt und raubt die Freude. Aber Jesus stillt den Sturm. Und Jesus steht von den Toten auf. Und die Bibel verspricht uns, dass diese ganze Welt mit uns vom Tod erlöst wird. Gott wird alles neu machen. Und siehe, es wird sehr gut sein. Und das hat David ganz, ganz fest geglaubt, dass wir als erlöste Geschöpfe in der erlösten neuen Schöpfung Gottes nicht nur wissen irgendwie, wie Gott ist oder dass uns diese Schöpfung auf Gott hinweist, sondern dass wir ihn selbst sehen werden, den Schöpfer selbst. Als er Psalm 16 gedichtet hat, und ich lese es nochmal vor. Du wirst mir den Weg des Lebens zeigen, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. This is a place of worship. Und da machen wir genau weiter. Amen.